0: Glaub, hier ja hier doch, da hinten? Hier ja. läuft es auch. Kevin. Schnell jetzt mal. Ja. ja. Und? Das perlt aber.
1: Stell's. Ja. So, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um, ich habe mir überlegt, wie kann der Titel sein? Der Titel könnte lauten Unsung Heroes. Leute, die für uns die Helden sind, die aber wenig Beachtung finden. Oder die auf vielen Alben und auf vielen Produktionen sind und beteiligt waren, die wir beiden sehr schätzen, die aber nicht so bekannt sind, nicht so abgefeiert wurden bislang. Tausend Sassas aus dem Untergrund. Noch besser. So, ich denke, so kann man es
0: sagen. Und ja, du hast dich wieder vorbereitet. Ich bin hier schon angeraumst worden, weil ich äh, ohne Material angerannt... Äh, ohne T-Shirt. Ohne T-Shirt und, <lacht> und, und keine CDs dabei und keine Platten, nix. Und keine Notizen hier, wie Professor Kali hat dir wieder alles aufgebahrt. So, von Eben. CDs ähm, bis zu seinen Notizen, die er jetzt aber gar nicht lesen kann, weil es ja doch schon novemberlich dunkel ist und das bereitet mir eine gewisse Schadenfreude. Ja, ich mache mir auch die Augen kaputt, weißt ja. du? sehen Sie. So. <lacht> ja. ja, ich habe übrigens meine Sachen ja im, im Kopf ne? und
1: äh, entscheidend ist auf Platz. So, ich habe die Sachen auch im Kopf, aber der, um den es heute bei mir geht, der hat so viel gemacht, das kann man sich nicht alles merken und das ist so viel, dass man Notizen, dass man CDs und Platten, DVDs vor sich braucht, um nichts Wichtiges zu vergessen, weil es so viele geile Sachen sind. Bevor man da irgendwie so eine Perle vergisst, habe ich mir gedacht, ich schreibe es mir auf und ich lege es mir hin. Das heißt, du liest es jetzt gleich vor? Nee, nee, nee. nee, 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 ich, nee, nee ich, ich, ist hier ein bisschen nee. was? Ja. Ähm, aber ich will auf so ein paar Highlights hinweisen. So ein paar Alben, die man gehört haben muss. Und äh, um das nicht zu vergessen, habe ich hier so ein bisschen was aufgebaut.
0: Ja, dann fang doch mal an, lieber Kali. So, es geht um Joe
1: Hasselwander. Joe Hasselwender, nicht? Hasselhoff? Nein! Der nicht. Es geht um Joe Hasselwender, Schlagzeuger, Multi-Instrumentalist. Bekannt, oder das bekannteste ist wahrscheinlich tatsächlich die 15 Jahre, die er, oder über 15 Jahre, die er bei Raven gespielt hat. Schlagzeug. Ein Trio aus Britannien. Genau. die Nichtwissenden. A New Wave of British Heavy Metal. Da ist er 87 eingestiegen und war dann dabei bis 2017 oder 2018 oder sowas. Dann hatte er einen Herzinfarkt und hat sich aus dem Touring sozusagen und dem ganzen Business so ein bisschen zurückgezogen. Das letzte Album, und so fangen wir vielleicht auch mal an, was er mit Raven aufgenommen hat, ist die Extermination. Uh, SPV, Steamhammer, da waren uh, Raven oder sind sie aktuell auch immer noch um, auf dem Label und Extermination ist so ein Album, das ist 20, äh, ich, lass mich nicht lügen, 2015 rausgekommen und ist so ein Album, was nicht so richtig eingeschlagen hat, aber ein absolutes Hammer-Album ist. Mhm. Aber direkt danach, also sie haben noch äh, eine Tour gemacht danach und dann ist, äh, hatte er den Herzinfarkt, ist aus dem Tour geschäft sozusagen ausgeschieden, weil Raven ja tatsächlich die touren ja wie die wie die Blöden. Kommen übrigens aus ähm, Newcastle Tyne, wo wir damals auch mit Snake gespielt haben. So, schließt sich der Kreis natürlich auch wieder. Newcastle auch der Breeding Ground für Venom und andere äh, Bands. Also sozusagen die, die harten Arbeiter-Bands, die da aus Newcastle Ja, es kommen. wird dort viel getrunken. Es wird viel getrunken, es wird viel harte Mucke gemacht. Raven kommt eben auch aus Newcastle. Also wie gesagt, er hat äh, bei Raven Aber er selber? Ist Amerikaner und genau, und um sozusagen, also er hat bei Raven von 87 an gespielt. Ähm, ich möchte nur die Highlight-Alben Ja, nun komm oder? doch endlich ja. mal auf den Pudding. So, also, Raven Glow ist eins meiner absoluten Liebsten Lieblingsalben, Mitte, ich glaube 97 rausgekommen, 96, ein Hammeralbum, aber auch sehr underrated, also es wird jetzt nicht so oft benannt, nicht so oft zitiert, in Anführungsstrichen, Spitzenalbum und äh, ein absolutes Wahnsinnsalbum ist Walk Through Fire von Michael äh, Wagner produziert, auch ein Spitzenteil, das ist allerdings schon von 2010 aber also das sind so die beiden Raven alben Plus Extermination, das jetzt vor ein paar Jahren eben, also 2015 eben erst rausgekommen ist. Das sind so die drei, wo ich sagen würde von Raven sind das die absoluten Anspieltipps neben natürlich den ganzen Alben, die irgendwie ein bisschen bekannter sind wie äh, Architect of Fear und so weiter. Also Glow All for One. Genau, aber das sind sozusagen die die noch davor, ist das, dass das dass
0: ich gekauft habe von Raven, ist eine Weile her.
1: Das ist schon ein bisschen näher. Ja, ja. Ja. Also ja, wie gesagt, ja. die ganzen Sachen ab 87 mit Joe Hasselwender bis 2015 eben. Und äh, absolute Empfehlungen sind Raven Extermination 2015, Walk Through the Fire von 2010 und Glow äh, aus der Mitte der 90er. Das sind so die... Dann hören wir da mal rein. So. Das ist aber nur Raven. Das ist sozusagen nur ein Baustein der Geschichte von Joe Hasselwender. Angefangen, du, hast, du hast erwähnt, dass er in verschiedenen Bands gespielt hat. Hier sind wir sehr ja, gespannt. Ey. Ähm, genau, also neben Solo-Sachen, die er gemacht hat, auf die komme ich gleich, hat er Ende der 70er angefangen mit Bobby Liebling äh, Mucke zu machen. Und ist das Bobby, der von Liebling Kreuzberg? Nee, das ist der von Liebling Pentagram. Ah. Ja, Der Bobby Liebling, der Porträtiert wird in der sehr zu empfehlenden Doku, Last Days Here. DVD liegt hier vor mir, nicht, dass ich es vergesse zu erwähnen. Das ist eine Doku über Bobby Liebling von 2011. Spitzending, da kommt auch Joe Hasselwender vor und erzählt ein bisschen was. Auf jeden Fall hat er Ende der 70er angefangen, mit Bobby Liebling Mucke zu machen. Pentagram gab es ja vorher schon, die hatten aber nie einen Plattendeal und so weiter. Das wird auch alles in der Doku da beschrieben. Aber Ende der 70er ähm, äh, fangen Pentagram quasi in Anführungsstrichen noch mal neu an, also neue Besetzung. Das heißt, also ähm, Bobby Liebling ist dabei, ähm, sie fangen aber dann an, erst Alben zu machen und auch Konzerte zu spielen, richtig äh, mit Label und so weiter, was ich vorher nicht gemacht haben. Das erste Album, was dann rauskommt, ist Relentless, da spielt ähm, Joe Hasselwender Schlagzeug, schreibt zum Teil die Songs. So, dann geht die Geschichte weiter und so weiter und so weiter. Ähm, es gibt zwei Alben, die Pentagram machen. Und zwar ist das äh, "Review Your Choices", das ist das erste, auf dem äh, Joe Hasselwender quasi alles selber spielt und Bobby Liebling nur die Vocals übernimmt. Und es gibt ein zweites Album Subbasement. Auch das spielt Joe Hasselwender komplett allein ein. Also alles, also Schlagzeug, Bass, Gitarre, Keyboards und äh, Bobby Liebling an den Vocals. Das sind zwei Alben, die vor allen Dingen äh, äh, Review Your Choices ist so ein Ding, was quasi immer wieder auch zitiert wird, weil es sozusagen dem Doom Metal, in Anführungsstrichen, nochmal neues Leben eingehaucht hat, äh, weil es zu einer Zeit rauskam, als äh, Doom Metal quasi totgesagt wurde. Also Sub Basement und... Review Your Choices sind zwei Pentagram-Alben, die Joe Hasselwender quasi im Alleingang einspielt und Bobby Liebling die Vocals beisteuert. Da ja, müsste man vielleicht noch erwähnen, dass ja Anfang der 70er Pentagram so eine Art Black Sabbath
0: aus den USA waren, aber eben ohne Plattenvertrag und ohne große Erfolge.
1: Genau. Ähm, also letztendlich ist es so, dass und das wird auch in der Doku da über Pentagram nochmal deutlich, die ersten Sachen, die die machen in den 70ern, ist, äh, ist quasi zum Scheitern verurteilt. Und erst dieses Relentless-Album, Ende der 70er, über ein Label und so weiter, quasi ist es aber schon die zweite Formation, wenn man so will, von äh, Pentagram. Da starten sie mit durch, da wird Bobby Liebling und die Kombo sozusagen bekannt. Aber die haben immer wieder Einbrüche, wo sie nichts machen, wo jahrelang gar nichts kommt. Und diese beiden Alben eben äh, Review Your Choices und sub sind dann quasi wieder Neustarts, die aber maßgeblich von Joe Hasselwender, wenn man so will, begleitet werden oder von ihm sozusagen gemacht werden.
0: Naja, ich meine, das ist ja der Vorteil. Du musst ja keine Leute suchen, wenn er alles selber einspielt. Genau.
1: genau. Also, auf jeden Fall zwei totale Empfehlungen. Pentagram, Review Choices und Sub-Basement. Und noch kurz erwähnt, da habe ich aber selber tatsächlich die Alben nicht, weil an die schwer ranzukommen ist. Es gibt die ersten beiden Joe Hasselwender Solo-Alben, äh, die mittlerweile, es gibt ein Reissue, aber auch an das ist äh, schwierig ranzukommen. Also äh, es gibt die Alben Lady Killer und Roadkill, beide aus Mitte der 80er. Mittlerweile als Reissues, aber wie gesagt, die sind auch sehr teuer. Original auf LP kriegt man so fast gar nicht mehr. Ähm, das ist nochmal so ein Hinweis äh, auf die ersten Solo-Alben, die er gemacht hat, wo er auch schon alles selber gespielt hat. Bass, Gitarre, ähm, auch Gesang und Schlagzeug.
0: Singen und kann er auch.
1: Singen tut er auch, genau. Und auf dem 2011er-Album The Hounds of Hasselbender, The Ninth Hour, spielt er nicht alles selber. Er spielt quasi nur Gitarre, Gesang und äh, Schlagzeug. Was, kann kann man ich den nehmen, Titel nochmal hören? Das ist ja total geil. Ninth Hour. The, The Hounds of Hasselbender. So. Oh, oh, oh. Ein super geiles Album. Ähm, es sind äh, sieben Songs, äh, acht Songs drauf, ein Cover von Mountain, äh, Don't Look Around. Und eine Sache bleibt mir noch am Ende zu erwähnen, die nicht vergessen werden soll. Er hat nämlich auch auf einem Blue Cheer Album oh, gespielt. auch. Ja, alte Kiste. Alte Garde. Und zwar auf dem Blue Cheer Album What Doesn't Kill You. Das ist 2007 auf dem Rain Man Label rausgekommen, kleines Ding und so weiter und äh, Blue Cheer waren da auch jetzt nicht mehr so super bekannt, um ehrlich zu sein, aber dieses 2007er Album What Doesn't Kill You ist auch eine echte Empfehlung in diesem Sinne Wollen wir da Joe Hasselbender ja. mhm. also ähm, nicht Hasselhoff Hasselvander. gerne verwechselt äh, die Raven Sachen Plus von Pentagram auf jeden Fall Review Your Choices Subbasement und von Blue Cheer What Doesn't Kill You. Das sind so die wirklichen Highlights, muss man sagen. Also, und am Ende bleibt mir noch zu erwähnen, es gibt noch eine geile Doku von Raven Until You Drop, ähm, in der viel auch über die Zeit von Hasselwender bei Raven gequatscht wird. Mit vielen Interviewparts eben nicht nur von den Gallagher-Brüdern, sondern auch von Joe Hasselwender selber. In diesem Sinne... Wow, so. Uh, also ein schöner Einstieg, vielen Dank lieber
0: Kali Und hier kommen wir kommen jetzt zu einem Namen. Wir kommen zu Göran Edman, den viele wahrscheinlich nicht kennen werden, aber kennen sollten. Also Göran so. Edman klingt natürlich erstmal wie so eine Astrid Lindgren-Figur irgendwie so Göran der Bade vom Dach. So aus, mit kleinem Propeller Ach. aus Körbülle. Ja, ist, wie man den Namen entnehmen kann, halt ein Schwede und steht so ein bisschen im Schatten von Jeff Scott Soto, den wir ja schon erwähnt haben, der nun auf, sagen wir mal, 438 Werken verewigt ist und Göran Erdmann hat es nicht ganz geschafft, der ist nur auf 399. Was ja aber auch schon eine... Hausnummer ist. Es ist eine Hausnummer und tatsächlich ähm, kreuzen sich auch die Wege. so. Also so ein paar Sachen, ähm, die wir schon besprochen haben, finden sich wieder, wo Göran Edmann den Faden wieder aufgenommen hat. Das bekannteste Werk, wo er einem breiteren Publikum bekannt wurde, ist die 1990er Scheibe Eclipse von Ingrid Malmsteen und wir hatten ja das Vorgängeralbum mit Jolyn Turner, die Odyssee, und er hat halt den Faden 1990 aufgenommen. Und das war eine Zeit, also ich habe das Album auch damals gekauft und da fand ich den Gesang, also la la, ging so. Und tatsächlich auch die Songs von dem Album finde ich auch so, la la, gehen so. Also nicht so ähm, ja, die, die Highlights von meinem Screen, auch die auch Folge, das Folgewerk Fire and Ice von 92, wo er auch singt, auch nicht so dolle. Aber sag nochmal, warum nicht so dolle? Naja, also ich habe das Gefühl im Vergleich, und wenn du mich ausreden lassen würdest, lieber Carly, kommen wir direkt zum Punkt. So. Weil es gibt zwei Alben, die ich gerne ans Herz legen möchte. Das ist von 1999, Johansen, die auch bei Mimeskin alle mal waren, der Schlagzeuger und der Keyboarder, die Johansen-Brüder. The Last Viking, ein wunderbares Album, so ein Winteralbum wo so eine nordische Atmosphäre geprägt wird. Also wenn man das Album hört, man hat so das Gefühl, wenn man da dann durch den Schnee stampft, durch das ewige Eis mit dem Beil und die Wikinger kommen. Und da zeigt er, was er für eine Kraft in der Stimme hat. Und halt im Vergleich zu dieser äh, eclips scheibe wo du denkst, hey, da kommt da in Höhen oder hat da Kraft in der Stimme, die bei der Eklips irgendwie komplett weggeschnitten, rausgepustet oder sonst wie wurde. Was sehr schade ist, weil er einfach eine sehr, sehr kraftvolle, markante Stimme hat. Und das zweite Album, was ich empfehlen möchte, ist Stratosphere, von 2010, wo er auch genau das macht. Einfach eingängige Songs, sehr klarer, kräftiger Gesang und eine Spielfreude auch von der, von der gesamten Band, wo man merkt, okay, das geht doch. Und das sind die Sachen von diesen 399 Veröffentlichungen, die er gemacht hat, sind das zwei absolute Highlights, die jeder kennen sollte, aber die man auch schwer bekommt. Gerade das Johansen-Album, das ist auf irgendeinem so Minilabel damals erschienen. Das wird man nicht mehr so leicht bekommen. Die Stratosphäre war jetzt auf so einem ja, semi-bekannteren Label, ist jetzt auch nicht ganz so alt. Da hat man noch Chancen, die zu bekommen, aber über YouTube oder andere Möglichkeiten hat man auf jeden Fall die Chance, da reinzuhören und sich von dieser kraftvollen Stimme von Göran Edman Der Bade vom Dach dass man sich da überzeugen kann, was er wirklich kann. Wenn
1: ich das noch ergänzen darf, weil sowohl Hasselwender als auch die Pentagram-Sachen und zum Beispiel eben auch Blue Cheer, genau das, was du gerade gesagt hast, kleine Label, die wurden in kleiner Stückzahl sozusagen nur rausgebracht. Die Original- oder Erstauflagen kriegt man fast gar nicht mehr. Und man ist darauf angewiesen, dass eben Re-Releases Folgen. Das ist jetzt, wie gesagt, bei Hasselwender zum Beispiel der Fall. Gibt es denn Releases von den beiden Alben, die du gerade genannt hast? Oder ist es wirklich nur, du kriegst nur die alten Dinger, die auf dem Label im Original erschienen? Ich bin mir jetzt nicht bekannt.
0: Also ich glaube nicht, dass es da großen Marktteil gibt. Also Musik total genial. Muss man einfach mal gucken, was man da für Chancen hat. Ansonsten eben über YouTube hat man immer die Chance, da zumindest mal reinzuhorchen und sich halt ein Ohr zu bilden, um dann eben zu sagen, okay, da möchte ich mehr von. Und das ist dann eben auch der, der nächste Tipp, da mal durch die Liste zu rauschen, wenn man Göran Edman bei Wikipedia eingibt, wo man sieht, hey, was hat er denn sonst so gemacht? Und das erste, was, ja, das Album habe ich auch, das ist von 87 mit John Norum, dem ähm, Gitarristen von Europe, äh, das erste Soloalbum, du sagst, ja, finde ich jetzt auch nicht so dolle, also hat mich nie richtig gefesselt. Und das ging tatsächlich los erst mit dem johansen album wo ich dann gesagt habe, hey, was macht der mit seiner Stimme? Was kann der? Und dann eben bei Stratosphäre eben wieder reingehört. Ähnlich gelagert ist ein Album Rheingold, Anfang der 2000er, wo er auch singt und was ich im Nachhinein dann auch erst später bemerkt habe, dass er das ist. Ne? Also das Album wollte ich da ewig stehen. Und da sind halt zwei gute Songs drauf, der Rest naja, geht so, aber eben auch diese zwei guten Songs, wo du einfach merkst, wow, was hat der für eine geniale, kraftvolle Stimme, der Typ. Und wenn man sich halt diese Wikipedia-Seite halt anguckt, dann findet man so ein paar Anregungen, wo man sagt, ach, da hat er auch gespielt. Und ein Beispiel ist mit Brazen Abbott, mhm. wo sich dann die Wege mit Joe Lynn Turner wieder kreuzen. Also auch viele, viele Schnittpunkte in die, in die ganze große, weite Welt von den schönen Sachen, die wir ja immer hier besprechen. Und... Ein letztes Beispiel ist, dass er auch angedacht war, der Leadsänger von Talisman zu werden, und hat tatsächlich 1990 dann ein paar oder 89 oder in diesem Dunstkreis ein paar Demo-Songs eingespielt, die auch gut klingen. Und zwar eben besser als das, was er dann im selben Jahr halt dann bei Mainstream rausgebracht hat. Also irgendwas ist da bei dieser Produktion furchtbar schief gegangen, dass diese wunderbar kraftvolle Stimme bei diesem Album leider völlig untergeht. Und deshalb die Chance, schaut mal auf Wikipedia, Göran, Erdmann vom Dach mit dem Propeller. So. Und ganz, ganz viele interessante Sachen, wo man sich eben dran langhangeln kann, um zu sagen, jawohl. Aber große Empfehlung, äh, Johansen, The Last Viking und... Stratosphere von
1: 2010. Ja. Und was du gerade schon gesagt hast, viele Schnittmengen zu den Sachen, die wir vorher im Podcast immer schon hatten. Also Verbindungslinien sind da sozusagen die ganze Zeit bei Joe Hasselwender mit den Sachen, die wir vorher besprochen haben, noch nicht. Das muss man sagen. Aber die werden sich jetzt sozusagen weiter ergeben. Ich sag mal, Jack Star, da freue so, ich mich drauf. So, ich mich auch. Das ist <lacht> sozusagen der Cliffhanger, den wir jetzt stehen lassen können. Jack Star... Finde ich ein guter, guter, äh, guter Endpunkt und Cliffhanger für unsere Fans da draußen. Ah,
0: deshalb schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt FINEST ROCK!